0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Друзья, всем привет. Это спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня будем говорить о недвижимости и не только. У меня в гостях руководитель проектов инвестиционной компании, частный инвестор и ведущий подкаста «Куда вложить» Дмитрий Смирнов. Дима, привет. Сергей, привет. Расскажи, пожалуйста, немного о том, какое у тебя сейчас настроение относительно инвестиций. Слушай, настроение
1: немножечко загадочное в том плане, что те стратегии, которые работали, например, даже полгода назад, сейчас либо в заморозке, либо не работают. Да, я сейчас говорю о фондовом рынке и немножко о крипторынке. Но, с другой стороны, если инвестор является пытливым, вот, то есть если он всегда ищет альтернативные источники, куда можно вложить деньги, то всегда можно найти что-то для себя. Поэтому я бы сказал, что настроение у меня скорее положительное, вот, оптимистичное, потому что всегда хочется найти и погрузиться во что-то новое.
0: Ты знаешь, а я со своей стороны вижу, например, что люди в основном разочаровались в инвестициях, причем люди, у которых не такой большой капитал был на счетах, и вот, например, если брать комментарии под нашими роликами на YouTube, люди часто пишут о том, что э, мы как спикеры лжем, мы даем достоверную информацию, мы ничего не делаем для того, чтобы помочь людям, и в этом всем очень много эмоций. И я вижу, что люди, которые только пришли в инвестиции, еще даже не успели их распробовать, они уже не видят в них будущего. Они уже отказываются от идеи формирования капитала. И, с одной стороны, это обидно. С другой стороны, это выглядит как некий такой эволюционный отбор, когда только сильный, эмоционально стабильный, выдержанный инвестор остается на рынке. Но... Все эти люди, как правило, пишут о том, что им плохо из-за бумажного убытка, когда акции просели, произошла вот эта коррекция с февраля. И э, между тем, э, как будто они не видят других вариантов для инвестиций. Я бы сегодня хотел, чтобы мы обсудили, какие варианты у жителей нашей страны есть для инвестиций, и, наверное, один из самых популярных видов – это инвестиционная недвижимость.
1: А, и в целом, я, знаешь, начну, наверное, издалека относительно того, что бывает, чувствуется такое разочарование в инвестициях. И мне в целом кажется, что каждый инвестор это проходил, вот, причем особенно ярко, да, это можно было прочувствовать <laughs> в феврале, вот, и у меня даже, знаешь, в тот момент возникла мысль то, что, ну, как так? Вот я там, знаешь, годами инвестирую, слежу за финансовой грамотностью, да, там, откладываются свои зарплаты, там, условно, 10% для того, чтобы потом отложить себе куда-то в будущее, чтобы в будущем все было хорошо, а мои друзья, которые не занимаются инвестированием, как бы, ну, просто путешествуют, да, наслаждаются жизнью, и вроде бы вот Оп, рынки упали, мой капитал просел, и вроде бы мы все остались при своем, да, но у них есть эмоции, радость от жизни, а я вот <свят>, все так же продолжаю копить и верить в будущее. Вот, но с другой стороны, мне кажется, если посмотреть на это долгосрочно, да, это как некий стиль жизни, по крайней мере, для меня. То есть когда ты просто держишь такую финансовую дисциплину и начинаешь получать удовольствие. И, безусловно, бывают в моментах просадки, да, так же как на фондовом рынке, такого эмоционального состояния, но все равно рано или поздно все вернется, и, так сказать, светлая дорожка <свят> тоже настанет. Вот, а теперь, возвращаясь да, к твоему вопросу, правильно я понял, что ты хотел бы, чтобы я, возможно, рассказал про то, какие направления инвестирования сейчас существуют разложил их по степени риска?
0: Ну да, и здесь больше интересует твой личный опыт, потому что ты, как сейчас рассказал, увидел одну картину на рынке, и у тебя не мог не возникнуть вопрос, а как еще диверсифицироваться, каким способом? Что ты для себя выбрал, что для тебя после фондового рынка стало наиболее очевидным вариантом для вложений? Ага, ну смотри, у меня в целом сейчас в профере есть пять основных стратегий, по которым я работаю. Вот первый это
1: фондовый рынок, да, вторая это криптостратегия, но они сейчас в таком, назовем это, замершем состоянии, да, потому что непонятно, что происходит.
0: Маленькая кома, которую нам
1: обеспечили. Да, маленькая кома. Политики всего мира. Все так, все так, да. Вот, ну собственно, третья стратегия, по которой я сейчас активно на работу, это так называемый займы бизнесом, да, то есть есть частные компании, которые привлекают оборотный капитал, ну и, как правило, по схеме займов, да, то есть инвесторы выплачивают какой-то годовой процент. Ну, там можно в зависимости от размера компании, да, от рискованности, а, собственно, сферы, в которой она работает, поискать разные приложения, но ну, я бы сказал, там, усредненно по рынку компании дают там от 20 до, возможно, там, 28% годовых, такое можно найти. Вот, собственно, это третья стратегия, ну, по которой я сейчас работаю, и в целом, я, наверное, сейчас вижу в ней основной перспективу, да, потому что а если говорим про фондовый рынок, там все-таки общая конъюнктура, да, то есть, если он падает ну, в целом, а то и отдельные бумаги часто проседают. А если мы говорим про компании, такие ну, частные, а если у них все хорошо с выручкой, если они постепенно захватывают долю рынка, то хочется верить, что и в будущем у них все будет так же. Считаю достаточно рискованной стратегией, но так или иначе, не такой рискованной, как там, например криптовалюта. Вот, собственно, третья стратегия, по которой я работаю, это стратегия маркетплейса. Здесь у меня есть компания подрядчик которая мне полностью делает все под ключ. Пока еще не могу прям полноценно сформировать мнение по этой стратегии, вот, поскольку пока что доходность не радует, то есть я вложил деньги и пока еще их еще не отбил, вот спустя сколько, наверное, месяцев шесть. Вот, но так или иначе там постепенно, постепенно мы приходим в точку безубытка, вот, но пока, наверное, здесь просто наблюдаю. И пятое, получается, это стратегия заработка и недвижимости. Вот, причем мне кажется, что сейчас такая конъюнктура рынка, что покупать квартиру на перепродажу ну, не имеет смысла, да, по крайней мере, это очень рискованно. А, поэтому я сконцентрировался на денежном потоке, и благо сейчас рынок предлагает такие возможности. Слышал ли ты что-нибудь, Сергей, про ставку 0.1 а, по ипотеке?
0: Да, я слышал, но я уж не знаю, в чем тут э, дело. Может быть, в том, что я работаю немножко в этой сфере. И я видел э, материалы, в которых проводился разбор этих волшебных ставок и узнал, что всегда в этом есть какой-то подвох. Либо эта ставка действует какое-то определенное время, либо дисконт, который закладывается через вот субсидию от банка, как-то так получается, он э, затем как-то проявляется в стоимости квартиры. То есть ты все равно покупаешь ее дороже, чем мог бы тебе просто легче платить ипотеку. И в целом это хороший вариант для людей, которые чувствуют в себе способность выплатить эту ипотеку за два года, просто э, воспользовавшись какой-то льготной ставкой на какое-то время. Не для всех этот вариант все-таки подходит. Uh -huh.
1: Слушай, полностью согласен, но знаешь, я... Как правило, смотрю на это все в контексте именно инвестора. И вот что я вижу, когда ну, предлагают квартиру с ипотекой по ставке 0,1? А, безусловно, в моменте, как правило, ты переплачиваешь ну, в среднем где-то 20%, да, а, и квартира становится для тебя дороже. Однако, за счет того, что у тебя очень низкий платеж а, в дальнейшем, да, ты можешь спокойно заселить какого-нибудь арендатора в эту квартиру, ну, и как учил, собственно, Киосаки, сдавать ему эту квартиру, он будет окупать тебе ипотеку, и если все сложится успешно, ты еще сверху будешь зарабатывать какой-то денежный поток. Вот, то есть, в моем понимании, это такая стратегия на долгосрок, да, для тех, кто хочет вложиться в бетон, а, ну, и иметь понятный, переносированный денежный поток, возможно, через какое-то время даже купить себе квартиру. Вот, собственно, это вот, у меня в сейчас 5 таких основных стратегий, но при этом на рынке происходит много всего, и я бы сегодня, знаешь, что обсудил, я бы, возможно, обсудил недвижимость за рубежом, поскольку мы сейчас попали в каком-то смысле уникальную ситуацию, когда курс доллара просел, вот, с тех самых, даже там 120, вот, сейчас мы видим сколько, Сергей, не ошибаюсь, 65, да, может быть, 63. 59. Угу. Вот, и фактически, если вы сейчас смотрите на какие-то зарубежные активы, они могут быть для вас очень привлекательными. Да, то есть сейчас, я бы сказал, люди разделились на два направления. Первые люди, они покупают автомобили где-то за рубежом, да, возможно, в Корее пригоняют, в Россию и продают. И вторая категория людей – это люди, которые активно смотрят на недвижимость, будь там в Дубае, Турции, возможно, другие страны, ну и, собственно, ищет куда бы пристроить свои доллары, пока еще рубль, что называется, ну, соотношение их сдало, имеет достаточно выгодное соотношение.
0: Маркетплейсы для меня тема достаточно новая. По поводу займов я представляю, каким негодованием нас могут наградить наши подписчики. Они почему-то всегда очень негативно относятся к предложениям инвестировать во что-то такое. Про недвижимость, мне кажется, самый родной, понятный нам вариант. Ну и не буду скрывать, для меня она тоже сейчас актуальна, потому что я в процессе покупки квартиры в этом году две продал. И мне, конечно, хотелось рассмотреть вариант с покупкой недвижимости за рубежом, но мне всегда казалось, что это очень сложно. И в этом очень много рисков, потому что я и не гражданин другой страны, и даже не резидент. И все сопутствующие траты, все расходы, которые мне предстоит понести на пути покупки недвижимости за рубежом, это меня отталкивало, это отпугивало меня. И для меня эта идея пока не кажется идеальной. Я, конечно, слышал про то, что еще и рост спроса на недвижимость в Турции и Эмиратах со стороны россиян поднял, цены на недвижимость в этих странах, и мне показалось, что я и идеальный момент для входа в эту историю точно упустил. Возможно, ты меня сегодня переубедишь и покажешь какие-то новые варианты, а также сумеешь объяснить, что все это не так сложно, как кажется». Есть ли у тебя такой опыт, который поможет мне изменить свое мнение? Ну, смотри,
1: в целом, если мы говорим про инвестирование за рубеж, наверное, классически, да, сейчас самое популярное направление, как ты затронул, да, это Эмираты, и Турция, но, на мой взгляд, туда уже заходить действительно немножечко опасно, потому что цены выросли, учитывая, что это все очень активно продается, как у нас в России, да, различными риэлторами, так и за рубежом, с предложениями, а вот приезжайте, покупайте там, Дубая квартиру, а значит, на следующий год сделать X2, у вас еще и квартира в таком регионе сразу достаточно, знаешь, привлекательном. Вот. Ну, в общем, я со своей стороны, как правило, перед тем, как зайти в определенную стратегию, в первую очередь общаюсь с людьми, да, общаюсь прям со знакомыми, которые конкретно в это направление заходили. Вот, и пообщавшись по Эмиратам и Турции, у меня сложилась достаточно, ну, неоднозначная картина, скажем так. Дело в том, что действительно в Эмиратах и в Турции достаточно несложно купить Однако все, как правило, застревают на моменте продажи, вот, потому что вторичный рынок там развит не очень хорошо, вот, и в целом, прочитав для себя все риски, какие-то там знаешь, вложения и потенциальные доходности, я понял, что, наверное, на Эмираты и Турцию пока что смотреть не хочется. А, собственно, я начал думать, а куда же еще да, можно пристроить свои деньги, особенно если вот, ну, хочется пристроить, например, какие-то доллары, да, которые имеются. А, собственно, третья страна, которая тоже где-то маячит всегда на горизонте, это на самом деле Балия, вот так вот неожиданно, но при этом на Бали достаточно высокий вход, вот, то есть там обычно недвижимость там от 150 тысяч долларов, а, ну и, собственно, Бали где-то далеко в Индонезии, вот, оттуда очень долго лететь. Вот, и тут, скажем так, знаешь, как с неба упала такая страна под названием Грузия, вот, а конкретно город, который называется Батуми. Сергей, скажи, пожалуйста, вообще что-нибудь слышал про рынок Грузии, про Батумия?
0: Последнее, что я слышал про Грузию, это то, что много приятелей айтишников туда релацировалось в марте, и это было очень сложно. То есть туда еще поди доберись.
1: Это правда, это правда, да, то есть <смех> маршруты действительно непростые, вот. но так или иначе, если мы говорим про недвижимость именно в Грузии, то Грузия сейчас становится все более и более привлекательным регионом. А почему? Потому что они, знаешь, берут такой фокус на страну, что называется, европейского типа, да, то есть они хотят Евросоюз, и, впоследствии, они создают все больше и больше различных привилегий для граждан других стран, ну и, собственно, да, покупка недвижимости здесь тоже не является исключением. Вот, как бы ты хотел построить наш разговор, да, потому что я могу, наверное, описать рынок Грузии в общем, да, вот исходя из того, что я изучил, вот, ну и дальше уже перейти конкретно к тому, какие объекты я смотрел, какие там стоимости, и в итоге ответить на вопрос, купил я себе что-то или нет.
0: Ну, давай, кстати, подвесим интригу, купил ли ты там что-то себе или нет, об этом слушатели узнают в конце подкаста. Во-первых, расскажи, что по ценам. Это, конечно, то, что больше всего сейчас интересует. Вот в Петербурге, я знаю, 280-300 тысяч рублей за Квадратный метр это такая золотая середина для, ну не самой лучшей квартиры, с не очень новым ремонтом, но в этом можно жить, и это находится не где-то далеко за пределами цивилизации. Что в Грузии, что в Батуме? какие там цены?
1: Uh -huh. На самом деле, мне сейчас очень хочется видеть твое лицо, потому что у меня предположение, что ты удивишься, потому что я первый раз, когда увидел эту цены, я удивился. Итак, начало немножечко контекста. Не забываем, что Батумия это город около моря, то есть фактически это Черное море, а там очень приятный климат, да, то есть всегда тепло. Я бы сравнил это с Сочи, вот, просто немножечко более важно. Uh, да, то есть отличная, отличная атмосфера, и при этом uh, я бы сказал, что цены там делятся на три основных категории. Первая категория – это так называемый эконом-сегмент, и цены там от 600 долларов до 900 долларов за метр квадратный, отмечу только это без ремонта. То есть это так называемый черный, черный каркас да, или в бетоне, если сравнивать с российским аналогом. То есть фактически там до 60 тысяч рублей, да, ну хорошо, до 70 тысяч рублей можно купить квадратный метр на берегу Черного моря в Грузии. А это, собственно, если мы говорим про эконом -сигмент.
0: Это если мы говорим про курс 59 рублей за доллар, то 900 долларов – это 53 тысячи. Ну, там получится, если почти по 60 сейчас доллар, где-то 58 почти тысяч.
1: Mm -hmm. Ну, слушай, согласись, очень неплохо, учитывая, что ты говорил, что в Питере сколько там? 200 с чем-то, <laughs> да, ты сейчас смотришь.
0: 280-300, да, то есть это получается как минимум в 5 раз дешевле и... Да, мои глаза сейчас выражают искреннее удивление. Вот, собственно,
1: да. Следующая категория, по ним тоже пройдемся. Собственно, вторая категория, это категория комфорт. Там в целом цены где-то 900-1200 долларов. Тоже если мы говорим про квартиры без ремонта. Ну и последняя категория, это категория премиум. Там цены уже поднимаются до 1600 долларов ну, и заканчиваются примерно двумя тысячами. 200 долларами, то есть примерно максимальная планочка, я бы сказал, ну, около, наверное, 150 тысяч, да, то есть если 2200 долларов умножим на сколько там, на курс 60, ну, там немножко округлим, но вот там максимум 150 тысяч за метр квадратный в премиум-сегменте. Ничего себе! Ну да, да, то есть цены <сesse> 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 меня тоже удивляют, и в целом это, наверное, первый фактор, который э, заинтересовал меня, и почему я начал копать этот рынок глубже, да, и в целом изучать криптуру, которая там сложилась. Вот, и непосредственно здесь я бы, наверное, перешел к плюсам и минусам, да, покуп например,
0: жилья именно в Грузии, да, и конкретно в Атубе. А перед этим можно тебя спросить, есть ли вот там такой закон, как, какой был недавно в России, еще он был актуальным, это закон такой бытовой, который гласит, что ремонт в новой квартире обойдется в половину ее стоимости, если он хороший или как, как там с ремонтом? Слушай, это
1: очень интересный вопрос. Дело в том, что фактически я, когда приехал на место, я вот вернулся буквально две недели назад, я пообщался с тремя застройщиками, да, которые строят свои объекты, и каждый застройщик предлагает купить объект в разной комплектации. Да, то есть первая комплектация – действительно комплектация без отделки, да, это может быть комплектация без мебели, но при этом везде можно докупить как отделку, так и мебель. И в целом я бы сказал, что это примерно еще плюс 500 долларов да, каждый из категорий и, uh, ну, ценовых сегментов, да, которые мы описали выше. То есть, в целом, если мы говорим про какую-то картину под ключ, то это вот, берем эконом-сегмент, да, это 600-900 долларов за метр квадратный, ну и плюс еще 500 долларов а, тоже за метр квадратный, и тогда вы уже получите полностью готовую квартиру с мебелью, с техникой, там, ну и со всеми, собственно, удобствами.
0: А если мы берем, получается, самый дорогой вариант из названных тобой, 2 700 и 500 долларов за ремонт за квадратный метр, то получится 162 тысячи за квадратный метр, чтобы вот въезжай и жить в комфорте и благости. Это шикарно. Слушай, да, и при этом я здесь еще дополню то, что некоторые застройщики,
1: они уже вот в эту цену премиум-жилья зашивают иногда а, непосредственно, ну вот, всю технику, оборудование фактически отделку, да, то есть тут уже нужно более точно, конкретно общаться а, с теми, ну, представителями тех объектов, которые вам интересны, но нужно иметь в виду, что, если мы говорим про премиум-сегмент, очень часто они уже делают все под ключ, ну, чтобы, собственно, покупатель не
0: заморачивался, да, еще и там, самостоятельно а не докупал что-то. Цены, конечно, это одна история. Там понятно, спрос влияет на стоимость, но вот эта история с тем, что ты можешь получить квартиру не только с ремонтом, но и с техникой это повод некоторым российским застройщикам почти всем поучиться у своих грузинских коллег. Да,
1: безусловно, безусловно. Первое, что я захотел узнать после того, как изучил цены, а мне захотелось узнать, а что же происходит с рынком, собственно, Грузия. Вот. И я поднял статистику, оказалось, что в 2019 год Грузия как страна побила рекорды по турпотоку. Да, то есть страну посетили более 10 миллионов туристов, и в тот год арендовалось, ну, не боюсь того слова, все, что могло арендоваться. Да, то есть а при этом, если мы говорим про 2022 год, то на сегодняшний день турпоток остановился примерно 60%, а, и согласно исследованиям, прогнозируя, что в 2023-2024 году количество приезжающих вернется к показателю 2019 года, ну и дальше, так сказать, и будет расти. А безусловно, есть фактор того, что коронавирус снова может прийти, снова может это поломаться, но так Иначе, общая тенденция на рынке Грузии, да, если во время турпоток, положительная, ну, и это тоже один из факторов привлекательности этого рынка.
0: Окей, okay. это все звучит шикарно, это прямо отлично, и ты почти меня убедил в том, что неплохо было бы приобрести квартиру в Грузии, но в то же время все равно меня не отпускают вопросы о том, насколько сложным это будет для меня, если я для Грузии никто какие нужны документы, как долго их, ну даже не какие нужны документы, как долго нужно собирать необходимые документы, насколько это все сложно, нужно ли иметь какие-то счета в стране с обеспечительными платежами, долго ли искать хорошего агента, риэлтора, который не обманет. Вот со всей этой историей оформления, получения права на покупку, я здесь отсылаю немножко к истории Турции, где законодательно все гайки закручивались по мере роста потока россиян в эту страну. И не происходит ли того же в Грузии? Как там сейчас относятся к новым... Как там сейчас относится к любителям инвестировать в недвижимость из других стран? На самом деле,
1: здесь расскажу историю из личного опыта. Дело в том, что проект уже на место. Я встретился с первым застройщиком. Я отмечу то, что в целом, когда мы говорим про покупку недвижимости, мы можем покупать либо вторичный рынок, да, либо рынок новостроек он же первичный. Вот, если мы говорим про Грузию, я смотрел конкретно на первичный рынок, потому что вторичка, ну, она там не особо интересна. Да, то есть, это все-таки более такие старые а, застройки, которым уже порой там лет по 10-15-20. А ну и они не так привлекают в инвестиционном плане. Вот, поэтому первым делом, да, я логично, что пошел конкретно застройщик, потому что у застройщика можно взять самые какие-то вкусные цены, самые вкусные условия на новостройке. Задав вопросы, собственно, представителю этого застройщика, эм, я тоже немножечко впал в удивление. Я спросил: а скажите, пожалуйста, а сколько вообще будет происходить сделка? Да, там какие документы нужны? Потому что я, будучи таким уже подготовленным заранее человеком, привез из России целую кипу документов, всякие выписки со своих банковских счетов, не знаю, документы там о своей работе, да, чем я занимаюсь, а на что мне, собственно, представитель-застройщик, ответила: Да, Дмитрий, ну о чем вообще речь? Вы попали в солнечную страну, в солнечную Грузию. За один час. Один загранпаспорт, мы вам все сделаем, и вы уже, собственно, собственник этой самой квартиры.
0: Правда. Забирайте свои школьные грамоты, мы верим вам, что вы прекрасный человек. <свят>
1: да, да, да. Вот. Но по факту, если уже говорить более серьезно, то в Грузии все это происходит прям в каких-то колоссально быстрых темпах. То есть, фактически вы просто подписываетесь застройщиком со стол, скажем так, переговоров, выбираете нужный вам объект, даете загранпаспорт, на вас делают договор, вы подписываете, вносите там ну, какую-то стоимость, да, и причем я бы о стоимости чуть попозже еще поговорю потому что там можно платить просрочки. Вот Это тоже очень интересный инструмент для инвестора. особенно когда мы говорим про рынок Грузии. Вот, ну, непосредственно дальше, да, фактически просто средств дождаться, когда квартира достроится окончательно, а оно ну, непосредственно можно в нее уже заезжать.
0: И знаешь, я подумал прямо сейчас о том, что это все, как знаешь, красная ковровая дорожка растелена россиянам в Грузию. Езжай, покупай. Ну, все хорошо, да? И все это несмотря на то, какие отношения между двумя странами были с 2008 года и сколько это продолжалось, вплоть до торговых войн и прочих вещей. Я понимаю, да, что народ Грузии это отдельно, и тут отношения, может быть, и не ухудшались. Я много слышал, правда, об этом, о том, что несмотря на отношения между политиками, друг к другу русские друг другу, россияне и жители Грузии были всегда вроде как рады, и сохранялась эта дружба народов. Тем не менее, мне удивительно это слышать. Хотя даже вот, наверное, стоило бы удивиться этому, когда я слышал про рост интереса россиян к недвижимости в Турции, с которой у России были плохие отношения чуть позже, не так давно, как с Грузией. Есть ли вообще, на твой взгляд, какие-то риски на этом этапе, когда, казалось бы, все так просто, никаких заборов, никаких преград, может ли в случае, опять же, обострения геополитической ситуации э что-то измениться, и что-то из что может измениться, и это потребует от тебя каких-то резких действий, может быть, не самых простых?
1: <связь> <связь> Слушай, на самом деле, э тоже один вопрос, который я задавал ну, представителям состройщиков, причем я у всех это спросил. Э я так прямо сформулировал, то, что, смотрите, я гражданин Российской Федерации, и на сегодняшний день ну, гражданин Российской Федерации, скажем так, не в фаворе, да, то есть все-таки а, учитывая политическую ситуацию. Вот, а, И я спросил, а может ли возникнуть ситуация, когда а, мою квартиру, да, или мои апартамент, которые я приобрету, приватизируют. А, на что мне все ответили, то что в нашем так законе, да, в Грузии зафиксировано, что, собственность несчуждаемо, да, и не важно, гражданин на какой страны появляетесь, это как бы полностью ваше. Отмечу, то что я данную информацию не проверял, то есть я не искал прям конкретно какие-то законы, да, где это прописано, но так или иначе вот мне все об этом сказали, и это с одной стороны, внушает немножечко доверия, да, то есть хочется верить, что мои интересы как инвесторы защищены. С другой стороны, важно понимать, что государство в любой момент, да, если что-то пойдет не так, может обострить, накалить, эту, собственно, обстановку, Но ну, непосредственно этот закон, если он существует, успешно вычеркнуть и эту квартиру приватизировать. Поэтому всегда при инвестировании в зарубежные активы нужно помнить, да, о том, что такие риски присутствуют, ну, и, собственно, брать это в расчет уже при а, такого, знаешь, выборе окончательного
0: решения. Ну, и, соответственно, потом, после... После покупки нужно становиться постоянным посетителем форумов посвященных всем этим вопросам следить за законодательными изменениями в той стране в которой ты приобрел недвижимость чтобы в случае чего вовремя уловить некий новый пугающий тренд и обезопасить себя минимизировать риски если вдруг появится ощущение что вот сейчас все пойдет не так как ты планировал это дополнительное время об этом тоже нужно думать а как можно использовать эту недвижимость, чтобы зарабатывать на ней в вопросе аренды? Ты как гражданин России можешь... Ты... Должен ли ты как гражданин России оформлять какую-то форму занятости особенную? Или ты можешь просто как гражданин другой страны Сдавать эту квартиру по обычному договору аренды. Как, как стать рантье в Грузии? Слушай, давай, наверное, начнем с того, что когда мы смотрим на недвижимость, есть две ключевые стратегии, по
1: которым инвестор может пойти. Стратегия первая – это покупка с целью перепродажи. Да, обычно срок такой стратегии там от одного до трех лет. То есть мы покупаем, пока квартира еще строится, ну и продаем на более позднем этапе, в идеале, когда она уже сдана. Вот, ну и непосредственно вторая стратегия, это стратегия так называемого денежного потока, то есть фактически мы покупаем квартиру, сдаем ее в аренду, ну и получаем какой-то вот этот кэшфлоу, да, то есть денежный поток, который у нас присутствует. А это уже более такая долгосрочная стратегия и обычно она уже краткий на срок там, от 5 лет да, и выше. Вот, наверное, я отмечу то, что для себя, да, выбирая между двумя этими стратегиями, смотря на Грузию, я конкретно смотрел на первую стратегию, то есть я хотел включить спекулянта, который покупает квартиру на растущем рынке и там, возможно, в течение двух лет ее продает. Вот, однако, отвечая на твой вопрос, да, относительно того, а как стать рантье, непосредственно там-то все просто устроено, то есть каждая компания-застройщик, да, которая сейчас возводит свой объект, она прямо предлагает услуги управляющей компании. И как схема происходит? ты приезжаешь, выбираешь апартамент, который тебе понравился, покупаешь его, собственно, этот комплекс достраивается в определенный момент, а, и фактически ты можешь отдать в управление а, этой самой компании, они, как правило, сидят на первом этаже, там везде стоят такие ресепшены, а, и они занимаются заселением, выселением, уборкой номеров, и фактически просто присылают тебе на твой банковский счет там определенную сумму денег каждый месяц. Вот, то есть в каком-то смысле, если мы говорим про усилия с страны, стороны, а, ну, это возможно вот, приехать один раз, да, оплатить квартиру, а оно ну, непосредственно дальше уже там, получать деньги на
0: свой банковский счет. Шикар, это, наверное, самый лучший вариант, который только может быть, и здесь нужно еще не забыть о том, чтобы раз в год приехать, порадовать кого-то из этой управляющей компании сувенирами, чтобы в случае чего у тебя первого появилась важная информация, ну, опять же, на тему того же изменения законов, который может принести какие-то неудобства. Uh -huh. Все так, все так. Кстати, а вот сразу хочется спросить про Грузию, про вообще про солнечные страны вроде Италии. Часто слышится такая история о том, что там все решается через договоренности. То есть люди очень неторопливые и предпочитают со всеми вопросами разбираться вот в какой-то такой личной беседе. Закон — это одно, это понятно. И нормативные сроки — это тоже одно. А вот такое, что куда-то не торопись, давай посидим, еще выпьем, а с этим мы успеем заняться завтра, и вот постоянно что-то откладывается, но тем не менее, если ситуация действительно сложная, она и решается так, что вот у нас там кумс брат, сейчас мы договоримся, ты хороший парень, мы сейчас все сделаем, вот ты только это, а мы вот, вот об этом что-то можешь сказать? Слушай,
1: ну могу поделиться только каким-то личным опытом, э, в том плане, что э, в коммуникации с людьми, да, в Грузии я такого не встретил, что там, например, мне не говорили, что вот, Дмитрий, давайте там перенести вопросе, и наша встреча на следующий день, там, как бы сегодня у меня там работа закончилась или что-то подобное, то есть мне все отвечали там и в позднее время суток, там, в 9-10 вечера, в общем, с этой стороны все в порядке.
0: Пока картина складывается благостная, но, как любой инвестор, я хотел бы, конечно, узнать о том, на что я могу рассчитывать, ты говоришь, вот какие-то деньги просто падают на банковский счет, если ты покупаешь недвижимость в Грузии и отдаешь управляющей компании вопросы аренды, какой может быть доходность? Какая наиболее вероятно? Да, какая средняя?
1: Здесь каждый застройщик, да, он, конечно, говорит, что вот у меня доходность будет самая вкусная, главное, ты у меня купи. Вот. И в целом, если мы говорим в среднем по рынку, то все сейчас заявляют о доходности, там, ну, я бы сказал, от 10 да, до вот, 20 даже процентов один застройщик мне говорил. А при этом важно понимать, что все-таки эта цифра, как правило, завышены, да, то есть все нужно самостоятельно проверять. Но я бы сказал, что в среднем где-то там около 15% думаю, можно рассчитывать, да, если вы смотрите именно на денежный поток да, через вот такую управляющую компанию в Грузии. А при этом отмечу, да, что это 15% все-таки в что, на мой взгляд, очень приятно, учитывая, что в России -то, а, таких ну, порой процентов сделать ну, является проблематичным.
0: Спасибо, ты снял с языка мой вопрос, Дим, потому что я как раз хотел спросить, у меня, потому что у меня как раз возник такой дилетантский вопрос, это доходность, в чем ее считать, то есть, если мы считаем стоимость недвижимости в долларах, там все расчеты происходят в долларах, да, при покупке-продаже, правильно я понимаю? Все так, да, как я понимаю, но, возможно,
1: они принимают в каких-то ларе, если какие-то местные заселяются, и, видимо, потом просто делать конвертацию в доллар, как
0: для тебя, как для, ну, скажем так, владельца этой квартиры. И по арендным делам, если управляющая компания сдает, она тоже принимает платежи от жильцов в долларах? Слушай, я думаю, что
1: да, поскольку все-таки большинство людей, да, которые арендуют эти апартаменты, это либо туристы, которые приезжают там на пару недель, либо фрилансеры, которые заезжают ну, и арендуют на долгосрочную аренду, если вы, конечно, хотите сдавать долгосрочную аренду. Так что в целом большинство – это все-таки иностранцы, да, у которых все-таки немножечко больше денег, которые готовы платить, там, не знаю, 500, 600, может быть, 800 долларов в месяц за какие-нибудь апартаменты в моря. Ну и фактически, я бы сказал, что вот эта погрешность в Ларе, да что какой-то местный, предположим, арендует там на денек, на два вашу квартиру, она все-таки минимальна.
0: Окей. Okay, uh... Я, конечно, хочу построить для себя картину собственного успеха. И у меня конкретный вопрос. Допустим, у меня есть 10 миллионов, за которые я могу купить в Петербурге квартиру в 10 минутах от метро с неплохим таким ремонтом и хорошим, допустим, видом. Если бы я решил этого не делать здесь, сколько денег я мог бы заработать, ну, на горизонте, например, двух лет, на твой взгляд, если бы вложился в недвижимость в Грузии? Вот мы можем взять... Прямо средние цифры из э, того, что ты узнал, допустим, среднюю стоимость квартиры уже с ремонтом и э, вот ту самую, допустим, среднюю, ну, 11, наверное, 12% доходности от аренды. Это, получается, я, во-первых, смог бы позволить себе парочку квартир, правильно я понимаю? Я правильно понял, что в твоем примере ты фактически купил одну квартиру такого эконом-класса, да,
1: примерно 30 метров, и другую квартиру, видимо, премиум-класса, тоже там около 30 метров, а, ну и, собственно, вот а, а, хочешь давать их в аренду и получать денежный поток.
0: Берем, да ладно, гулять то гулять, берем самый дорогой вариант из тех, о которых ты рассказывал, 2200 долларов за квадратный метр, плюс 500 долларов за ремонт на каждый квадратный метр, и того 2700 долларов за квадратный метр в квартире формата «Въезжай и живи». И берем, допустим, 32 квадратных метра. Ну вот, нашли мы на рынке такой вариант. У нас получается стоимость 86 400 долларов. И если я говорю, что у меня 170 тысяч долларов, я просто делю одно на другое, и получается, что я могу позволить себе 1,96 квартир. Ну, ладно, беру какой-нибудь кредит, одалживаю что-то еще, как-то выкручиваюсь. Итого у меня две квартиры по 32 квадратных метра. Я тут же отдаю их управляющей компании. Занимайтесь, пожалуйста. И... Получаю доходность, выраженную в арендных ставках. Что об этом? Сколько в месяц приносит такая квартира, сколько берет управляющая компания?
1: Ну, смотри, здесь в зависимости от того, сдаешь ты, например, посуточную аренду, да, либо сдаешь ты долгосрочную аренду, то есть там, ну, по месяцам. Вот. В целом, я бы сказал, что если мы говорим про долгосрочную аренду, да, когда ты получаешь ежемесячно такие платежи от арендатора, в среднем по рынку это, наверное, там долларов, может быть, там, 600, можно найти за 800 долларов, да, то есть я бы сказал, что вот это усредненные параметры. И здесь мы приходим к тому, что, на мой взгляд, не имеет смысла покупать самый дорогой премиум-класс, потому что можно купить классический эконом, да, заплатить за квартиру сильно меньше, а при этом она будет сдаваться примерно с той же
0: самой ставки аренды, да, что и, тот же, ну, что и премиум класс. Ага, тогда э, немножко корректируем условия. За 170 тысяч долларов я покупаю две квартиры эконом-сегмента, и у меня еще какие-то деньги остаются, и я сдаю их по 600 долларов в месяц. Почему это важно? Потому что припосуточный износ, мне кажется, больше, а мы еще держим в уме, что мы хотели бы их продать и заработать на росте стоимости недвижимости, допустим, через два года. И мы берем ежемесячную арендную ставку 600 долларов, умножаем на 11, э, потому что из 12 месяцев ну, наверняка будут какие-то простой, мы закладываем эти риски и получаем 6600 долларов доходности с одной квартиры, то есть 13200 долларов с этих двух квартир. Итого через два года у нас получается, что при вложениях ну, около пускай 160 тысяч долларов мы получаем на выходе 192 тысячи долларов, если еще продадим их по такой же цене. Но они же сами в цене вырастут, и какой рост ожидается на горизонте двух лет? Да, причем я здесь, знаешь, возможно, немножко дополню, на мой взгляд, все-таки
1: даже за 160 тысяч долларов, да, которые ты изначально описываешь, можно купить не две, а 3 квартиры. Вот, Корректируем еще раз, окей. Потому что в большинстве своем, около 50 тысяч долларов, можно поискать объекты, да, которые, отмечу, еще не сданы, да, то есть там нужно дождаться, пока они достроены, то есть это может быть год или там два, или может быть два с половиной, вот, но так или иначе, вот за 50 тысяч долларов можно купить спокойный объект.
0: Окей, с каким-то, допустим, там, с какими-то копейками... Всего у нас выйдет на три квартиры 160 тысяч долларов, и мы еще заработаем на аренде, ну, пускай будет... 19 тысяч, если брать из расчета 6 с лишним тысяч долларов за месяц аренды. Да, итого на выходе 179 тысяч 800 долларов, это у нас прирост капитала только за счет аренды. А если мы продаем эти три квартиры через два года, насколько дороже они могут быть? Ну смотри, исторически, да, за последние несколько лет
1: квартиры в Грузии растут, так же, как и в остальном мире, поэтому я бы заложил такую, знаешь, относительно консервативную оценку роста рынка, да, пусть будет 15%, это будет уже с учетом инфляции, да, которая сейчас разбушевалась, ну, и в целом, я думаю, 15% для рынка Грузии, учитывая, что он сейчас достаточно быстро и динамично растет, вполне, вполне
0: можно рассчитывать. Это 15% за два года?
1: А, слушай, я бы сказал, что это, наверное, за год, вот, поэтому можно попробовать, а, там, взять 30%, да, за два года сразу. Хорошо.
0: Берем это как оптимистичный вариант в нашем вакуумном мире, где ничего не происходит между государствами и все такое прочее. Получаем на выходе стоимость квартир у нас растет на 16 тысяч каждая, то есть всего 48. Итого эти квартиры мы сможем продать за 208 тысяч долларов все три через два года. Прибавляем к этому доход от аренды 19 тысяч 800 долларов и на выходе получаем... Практически 228 тысяч долларов при, напомню, вложениях 160 тысяч долларов. И если мы посмотрим, какая у нас суммарная получилась доходность, то она составила за два года 42,38%, что дает нам практически 21% процентную годовую доходность. Угу. При этом отмечу то, что это доходность в валюте. Вот. И здесь я,
1: конечно, подкорректирую, что когда мы сейчас говорим о квартирах, да, все-таки важно понимать, что если мы хотим купить объект за 50 тысяч долларов, вероятнее всего он еще не достроен. Да? И вот обрати внимание, в твоем примере мы учли, что там еще заложены ну, вот эти арендные платежи, которые мы получаем, да? но вероятнее всего их все-таки первое время не будет. То есть это важно понимать. Но так или иначе, действительно, если мы говорим про какую-то вот такую потенциальную доходность, то она вот ну, на уровне тех цифр, которые ты сказал.
0: На самом деле звучит классно, потому что 20-21% депозиты мы в России, наверное, уже никогда не увидим. Может быть, это даже и к лучшему. Ну, слушай, Сергей, никогда не говори никогда, кто знает, кто знает. Хорошая оговорочка, да, все верно. Здесь, конечно, еще нужно отметить, что стоит учитывать и налоги кому в этой ситуации, какому государству платить, какие пошлины, за что, какие комиссии, может быть, на переводы. Объяснишь эту тему? Да, смотри, но
1: исходя из того, какую информацию я разузнал, непосредственно, во-первых, отталкиваемся от вопроса, а как эту квартиру можно продать. Собственно, есть два способа продажи недвижимости в Грузии. Первый способ – это через управляющую компанию, которая, собственно, помогает вам ваши апартаменты сдавать. Логично, что она точно так же может попробовать ваши апартаменты продать, ну и взять себе какую-то комиссию. Вот. Второй способ это пытаться продать самостоятельно, либо через риэлтора местного, ну, и там логично тоже придется платить некую комиссию. А при этом, если мы говорим про налоги, здесь вот нужно, возможно, более детально потом поизучать документацию, всякие законы. Я нашел информацию о том, что... Да, владелец квартиры при продаже попадает налог в 5% вот, от той прибыли, которую он заработал. То есть если в твоем примере мы заработали сколько там, около 80 тысяч долларов, да? Да, около 80 тысяч долларов. Вот, то получается 5% придется заплатить от этой суммы в виде налога. 4 тысячи долларов. Да, но в целом, учитывая, что 76, что называется, упало на карман, ну вроде не так-то и грустно.
0: Плюс еще доходы от аренды, а вот здесь интересно, во-первых, это валютные переводы от, наверное, для нашей налоговой неустановленного лица на твой российский, допустим, счет, или, или, как, или как бы это лучше организовать? Uh -huh. Вот здесь я на
1: самом деле был очень удивлен. И мне, кстати, кажется, что слово удивлен уже часто всплывало в рамках этого подкаста. Дело в том, что вы за квартиру, внимание, коллеги, можете оплатить в криптовалюте. <laughs> вот. Дело в том, что у каждого застройщика открыт счет так называемых USDT. Вот, То есть это, и вы можете отправить, вот, скажем так, цифровой доллар на их счет, они там Грузию себя обналичат, да, с комиссией 2%. Ну, непосредственно так можно купить. Объект, Ну и точно так же, как я понимаю, можно эти деньги вывести обратно, да, то есть они на ваш криптовалютный кошелек выводят, а дальше вы там уже как эти деньги
0: обналичите в России, но ну, это уже, что называется, ваша проблема. Так вот, зачем нужны эти бирюльки на блокчейне? Ты поменял мое отношение к ним, пусть криптоэнтузиасты и ты в их числе не обижаются на меня. но на самом деле, если говорить серьезно, то это шикарно, однако мы должны, конечно, напомнить о том, что это все равно доход, который необходимо задекларировать. но опять же, все хотим спать спокойно и не иметь проблем с законом. Это правда. Хорошо, это какой-то прямо праздник капиталистического мира, и звучит все замечательно и прекрасно. Осталось только спросить про некоторые бытовые вопросы. Может быть, в разговорах с местными, может быть, ты составил личное впечатление на основе того, что сам видел. Как бы ты оценил криминогенность обстановки в Батуме? Угу. Ну, смотри, в целом Грузия сейчас считается одной из самых безопасных стран Европы.
1: Вот. Я даже смотрел какой-то рейтинг, она входит в топ-10 по безопасности в мире. Вот. Особенно учитывая, что вот, да, последние годы да, проводилось вот это, вот сказать, так, борьба с, ну скажем так, преступностью, то действительно, наверное, можно сказать, что я себя как турист чувствовал безопасно, а при этом, чем мне понравился конкретно Батуме очень зеленый город, то есть ты идешь по городу, и все в зелени, везде какие-то деревья, кусты, ты прям как будто бы, ну, что называется, обитаешь в джунглях, да, но при этом есть еще всякие приятные уютные кафешки.
0: Отлично, а что бы ты сказал о качестве строительства? Ты был на объектах, ты наверняка можешь сравнить это с российскими новостройками. Слушай, ну вот здесь, наверное,
1: сложно сказать, а потому что не строители, я больше, знаешь, вот такой достаточно, наверное, привередливый в каких-то...
0: Человек. Ну, знаешь, я, 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 я немножко, извини, тебя перебью, здесь uh -huh. понятно, мы не можем оценить надежность перекрытий и какие-то тонкие технические uh -huh. моменты, но, с другой стороны, иногда попадая на стройку, ты в целом можешь оценить отношение застройщика к mm. самой работе, Это правда? по тому, насколько там аккуратно убрано много мусора или мало как выглядят рабочие, все ли они угу. в форме в спецодежде и в касках, насколько активно, может быть, ведутся работы, нет ли оцеревших каких-то стен, в конце концов? Ну, смотри,
1: получается, безусловно, когда мы говорим о застройщиках разного класса, чувствуется вот эта разница в мелочах, потому что я приезжал к застройщику ну, премиального класса, и они мне помогли по стройке, при этом обязательно дали мне касочку, да, обязательно мы ходили по каким-то уже таким налаженным, скажем так, тропкам, да, где действующие лифты были, потому что они уже там наполовину построено. вот, В общем, там было достаточно приятно. И рабочих я там тоже увидел в достаточно большом количестве. Если мы говорим про жилье более низкого класса, то когда мы туда зашли, там уже не было никакой охраны. То есть мы фактически просто прошли там окольными такими путями. При этом мне не дали ни каску, там было достаточно много мусора, да, то есть, ну, рабочего именно, потому что, видно, процесс идет, без него, ну, понятное дело, без мусора никак, но так или иначе. То есть, если мы говорим про какие-то мелочи, я думаю, в зависимости от застройщика, да, с которым ты общаешься, ну, каждый по-разному подходит к ведению бизнеса, к постройке, но, безусловно, если это, наверное, премиум класс, то там все меры соблюдаются более строго.
0: А сейчас хочется задать главный вопрос, ответ на который ждут все наши слушатели тоже. Купил ли ты квартиру в Батуме? и можешь ли ты что-то рассказать об этом объекте? Угу. Смотри, возвращаемся к тому, какую стратегию я для себя избрал.
1: Я для себя избрал стратегию спекулянта, да, то есть, который покупает квартиру, которая еще строится и там, в идеале, через полтора года продает. Вот. При этом я смотрел именно на маленькие ликвидные объекты, да, потому что у меня было в целом три основных критерия, которым я хотел, чтобы эта квартира соответствовала. Во-первых, у меня была цель, чтобы до моря было не более чем 500 метров. То есть, фактически, мне было интересно либо первая линия, либо объекты чуть дальше.
0: Это даже, знаешь, немножко уже такое задел на то, чтобы это стало пенсионной идеей. 500 метров до моря не километр, как говорится. <с <с а в старости мы э, не сможем себе, пожалуй, что позволить 500 метров прогуляться. Слушай, это правда. Но при этом еще когда квартира 500 метров от моря,
1: ну, приятно это море лицезреть, да, потому что, как правило, из окон его видно. Вот, собственно, это первый фактор. А второй фактор. Мне было принципиально важно, чтобы стоимость была не более 900 долларов за метр квадратный. Причем я не рассматривал для себя формат покупки с мебелью и отделкой, я смотрел чисто в бетоне. То есть моя задача была купить максимально дешевую квартиру да, близко к морю. Вот, ну и, собственно, третий мой фактор, на который я смотрел, мне важно было, чтобы здание не было огромным, да, то есть потому что если в этом здании будет, там, предположим, 30 этажей, то потенциальная конкуренция, когда я захочу продать этот объект, ну, она бы выросла. Поэтому я смотрел объекты, так называемая низкоэтажная застройка, ну, возможно, там 15, ну, окей, может быть, 20 этажей, а выше я не рассматривал. Вот, собственно, исходя из трех этих факторов, я подобрал квартиру, которая стоила, внимание, Сергей, внимание, 22 600 долларов, то есть, Примерно полтора миллиона рублей квартира 500 метров а, около моря.
0: По текущему курсу, да, миллион триста пятьдесят шесть тысяч рублей. И вот сейчас, когда калькулятор выдал это число, я могу удивляться. Ничего себе. Ну, я. Я могу только поздравить тебя, это, это
1: шикарно. А, ну, подожди, еще рано меня поздравлять. А, дело в том, что я, когда изучил все эти модные, да, я изучил этот объект, изучил рынок, а, ну, я сел, наверное, со самую рутинную и скучную работу для любого инвестора. Это сведение всех данных в Excel да, и расчет каких-то формул. И непосредственно посчитав да, потенциальную доходность, я исходил из того, что я перепродам квартиру через полтора года. Вот, У меня как раз-таки тоже получилась доходность, но ну, чуть повыше, то есть в рублях у меня получилось а, примерно там около, сейчас скажу, 56%, да, вот за полтора-два года. Вот. При этом, фактически, если мы смотрим на доходность годовую, это около 28% в рублях. Вот. И при этом, что мы получаем? С одной стороны, доходность вроде бы неплохая, да, то есть там, почти 30% за год увеличения капитала. Но при этом достаточно большое количество рисков. Во-первых, это другая страна. Во-вторых, все-таки небольшие непонятки с переводами через криптовалюту. Вот, я, конечно, такой люблю, но все-таки тоже такой путь необычный. Вот, при этом еще непонятно, когда объект окончательно застроится, да, потому что а, могут быть задержки, то есть могут быть какие-то сложности, есть сложность с продажей, а, но ну, непосредственно для себя я принял решение, что при доходности там, 28% за год я не готов эти риски на себя брать, потому что в целом наверное 28% мож, можно поискать инструменты и в России, которые дадут эту доходность. Вот, а что отвечает на твой вопрос, в итоге объект я не купил, но насладился вкуснейшим в Хачапуре,
0: вот, с солнцем, морем, а и в целом приятно провел время. Ну вот, а я уже подумал, что э, встретил человека, который реализовал инвестиционную идею здорового человека, что называется, когда мы тут меряем жизнь в том, чтобы до метро было 15 минут, ты находишь вариант, э, когда до моря 500 метров. Понятно, что это твой выбор, в некотором роде это было бы интересно и я бы с удовольствием встретился, допустим, с тобой через полгода, я не говорю, что этого не будет, и порасспрашивал, как реализуется эта инвестиционная идея, но, тем не менее, мне кажется, ты набрался достаточно опыта для того, чтобы однажды все-таки взять и совершить такой рывок.
1: Слушай, возможно, и причем, знаешь, наверное, последнее, что я хотел бы рассказать, это формат рассрочек. Вот. Дело в том, что рассрочки тоже, как инструмент инвестиционный, особенно на рынке Батуми, очень привлекательны. Дело в том, что вот эта квартира, которая 22 600 долларов у меня получилось, ее не обязательно покупать сразу полностью за весь кэш. Дело в том, что ты можешь заплатить сначала 30% застройщику, и дальше в течение ну, какого-то определенного времени, да, пока этот объект строится, в моем случае строительство объекта занимало там, 24, кажется, месяца, я мог маленькими платежами постепенно выплачивать, ну, вот, собственно, оставшуюся часть квартиры, при этом никаких процентов сверху застройщик мне не накидывает, да, то есть по факту беспроцентная рассрочка. Вот, и это с точки зрения инвестиций все-таки еще более привлекательно, ведь, потому что, согласись, я фактически замораживаю не полную сумму, а я замораживаю 30% плюс какие-то маленькие платежи каждый месяц. При этом потенциально, если я захочу продать квартиру, например, через год, да, то, ну, и мой заработок будет, соответственно, выше на
0: Понял, это действительно интересный вариант, почему бы не поступить и таким образом. Дима, позволь выразить тебе мое восхищение, потому что работа проделана колоссальная, материал собран очень полезный, особенно приятно слушать хмурым сентябрем про солнечный Батуми и про 500 метров до моря. Мысли о работе не осталось совсем, но куда деваться. Спасибо, что пришел. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у Бриф был руководитель проектов инвестиционной компании, частные инвесторы, ведущий подкаста «Куда вложить?» мой коллега Дмитрий Смирнов. Дима, еще раз спасибо, что нашел время и поделился этой чудесной информацией. Да, Сергей, спасибо, что пригласил. Очень надеюсь, что
1: слушатели не запутались в наших расчетах. Вот, постарался со своей стороны максимально как-то структурированно рассказать информацию. Желаю удачи вашему подкасту. И в целом, друзья, оставайтесь оптимистичны в плане инвестиций. Всегда есть возможности, которые мы можем найти и реализовать.
0: Максимально структурировано, и это удалось, несмотря на то, что я постоянно тебе мешал. Меня зовут Сергей Чернов, вы слушали Бриф. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, ставьте лайки и обязательно пишите ваши отзывы и комментарии для того, чтобы мы могли выйти к вам с новой интересной темой, в том числе и с Димой. Он еще раз к нам придет, я уверен, я буду тебя звать. Спасибо всем за внимание, хорошего настроения и до встречи. Пока-пока.